0: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a donc proposé hier de durcir les sanctions pour conduite sous l'emprise de drogue et d'alcool. Tout conducteur positif perdrait automatiquement 12 points de son permis contre 6 actuellement et de fait serait interdit de conduire. 600 Français meurent chaque année dans des accidents de la route liés aux stupéfiants selon le ministère de l'Intérieur alors faut-il, oui ou non, supprimer automatiquement le permis et créer un délit d'homicide routier. Nous allons en débattre avec nos invités. Bonjour Maître Vincent-Juliet Parade. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris et spécialisé dans la défense des Victimes de la route. Nous sommes aussi en ligne avec Pierre Morel à l'Huissier. Vous êtes député Liotte, Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire de la Lozère. Merci d'être avec nous. Oui. Euh, Maître Julie Parade, faut-il supprimer automatiquement le permis pour les conducteurs, consommateurs de drogue et même d'alcool d'ailleurs au-delà d'un certain seuil comme le réclame Gérald Darmanin
2: Oui, déjà ce qui était important c'est que Gérald Darmanin aligne l'alcool sur, sur la drogue. En tout cas, au début on était uniquement sur la drogue. Ensuite, ce qui était assez choquant c'était que, bon, ce qui est choquant c'est jusqu'à maintenant il faut être en état de récidive pour son son permis supprimé, donc là on passe à l'étape supérieure qui m'apparaît être logique, dès l'instant où quelqu'un est contrôlé euh, sous l'emprise de stupéfiants, son permis est suspendu et même l'idée d'instaurer par la suite une visite médicale euh, allant contrôler euh, les soins qui seraient menés, m'apparaît pour le coup, être une bonne idée, à condition qu'elle soit naturellement suivie des faits.
0: Donc là, vous nous dites, une... Alors, je vais revenir hein, sur votre ah. dernière assertion, mais vous nous dites, une fois suffit, je vous ai bien compris.
2: Bien sûr, tout à fait. Jusqu'à maintenant, on considérait qu'il fallait que ce soit en état de récidive. C'est-à-dire qu'on soit la deuxième prise, moi, là, euh, au deuxième fait. Aujourd'hui, l'idée de dire, dès la première fois, on ne laisse plus passer, euh, ça m'apparaît plutôt. Euh, ça m'apparaît aller dans le bon sens. Oui.
0: Pierre Morel, Morel à l'huissier la, la suppression pure et simple du permis, si usage stupéfiant, euh, vous semble-t-elle la solution contre chauffeurs en puissance
1: C'est une solution, je rejoins mon confrère avocat, mais ce que je voudrais dire, c'est que je regrette qu'on ne soit obligé d'avoir un drame médiatisé, pour bouger. J'avais déposé une proposition de loi en 2017, réitérée en 2021. Comme toujours en France, on agit en compulsionnel. Il est temps de prendre, d'ouvrir un débat. La législation n'est plus adaptée à la réalité.
0: Vous êtes en train de nous dire que ça fait des années que nos députés, et vous entre autres, essayez d'obtenir des choses sur ce, sur ce secteur et que jusqu'ici tout le monde s'en foutait pour dire les choses simplement pour le dire très clairement,
1: oui. J'ai été sollicité par des parents dans mon département à Lozère qui ont perdu une jeune fille de 17 ans. Monsieur Mme Gens, je donne le nom parce qu'ils m'ont autorisé à le dire. Ils m'ont tout appris, tout fait comprendre. Je suis un, un être humain, je suis un député, je oui. dépose une proposition de loi. Pas une seule fois, la, la machine gouvernementale ne m'a sollicité et m'a appelé. Euh,
0: euh, enfin, Vous avez tenté de faire du ramdam, d'en de, parler avec nos ministres, d'atteindre le sommet ah, de l'État hein,
1: ça fait 20 ans oui, ça fait 20 ans que je suis député, j'ai fait passer un certain nombre de, de textes à l'Assemblée nationale. Quand on dit que le terme involontaire homicide involontaire oui. est inacceptable pour des parents, ce n'est pas possible qu'on dise qu'il y a un homicide involontaire. La personne a pris de l'alcool, a pris des stupéfiants, euh, elle a pris sa voiture. À un moment donné, on sait que quand on prend une voiture dans un état comme ça, on va causer un accident. On se demande même si la voiture n'est pas une arme. Donc tout ça mérite un débat. Et il est temps
2: qu'on l'ouvre. Maître parade. Euh... Vous partagez l'analyse, évidemment, j'imagine, de ce que oui, nous dit oui, Pierre Bonnal. Euh, si vous voulez, pour faire court, depuis maintenant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, euh, la sécurité routière, ça emmerde tout le monde. Voilà, et le gouvernement en premier lieu.
0: Alors, donc... arrêtons-nous là-dessus parce que c'est intéressant pourquoi la sécurité routière, justement, ça emmerde tout le monde Et on comprend très bien qu'on n'ose pas toucher à l'automobiliste, d'une certaine Parce façon. Parce
2: que ça touche à la liberté de chacun, et que moi, j'ai toujours, toujours considéré que la voiture en France était un peu l'équivalent de l'arme à feu aux états unis cest C'est-à-dire que vous touchez à, à, au symbole de la voiture, euh, vous allez euh, voir se dresser devant vous euh, euh, toute une révolte, euh, et d'ailleurs, euh, rappelez-vous, hein, les déclarations de Gérald Darmanin sur le retrait, euh, l'annulation la, la, euh, du retrait de points pour les petits excès, arrive au milieu de la campagne législative. Oui. Bon, donc, c'est bien pour que qu'il y a un côté très, très électoraliste là-dedans. Mais là où je partage parfaitement, c'est que ça fait des années qu'il y a des demandes, qu'on relance la politique de, ces, de, de lutte contre la violence routière, qu'on relance la lutte contre l'alcool au volant, contre les drogues, et, et qu'il y a des propositions de loi qui sont déposées et qui n'aboutissent pas, genre qu'on a des, des, des comités interministériels, sécurité routière qui sonnent creux. Donc, Aujourd'hui, il faut relancer les choses. Euh, et encore une fois, je partage euh, l'indignation euh, de M. le député sur le fait pourquoi a-t-on dû attendre qu'un membre du showbiz massacre une famille pour qu'enfin, on se réveille et qu'on se dise bah, en fait, ce qui se passe avec Pierre Palmat, ça se passe euh, 10-15 fois tous les jours sur les routes et puis bah, on l'ignore de manière assez honteuse. Quoi. Je reviens
0: sur ce que vous nous disiez il y a quelques instants. Euh, Est-ce qu'on a des outils qui ne sont pas utilisés ben, je pense que la loi en tant que telle... Est-ce que la loi est appliquée Parce que non, tout non, à non. vous nous avez so... enfin, euh, sous-entendu que ça n'était même pas le cas.
2: Non, non, la, la, la loi, euh, si vous voulez, actuellement, un, un homicide, involontaire on pourra revenir sur le terme, je sais qu'il choque beaucoup les, les, les familles, je le comprends, euh, un homicide volontaire avec deux circonstances aggravantes, il est puni de 10 ans d'emprisonnement. Euh, moi, depuis que je plaide, il euh, y, y, y a depuis 10 ans, et euh, depuis que la loi est entrée en vigueur en 2003, cette loi qui renforçait les peines, à ma connaissance, aucun quantum maximum n'a jamais été appliqué. Ça veut dire que depuis maintenant 20 ans en France, aucun tribunal n'a appliqué la loi dans sa stricte rigueur. Parce qu'on trouve toujours des circonstances atténuantes et parce que, quand vous entendez le discours qu'il y a derrière, c'est de dire « Oui, mais le résultat est dramatique, mais bon, ça n'a pas été volontairement recherché. Donc, euh, la peine, on, on va la réduire. » Ce qu'on oublie, c'est que le législateur, lorsqu'il a posé ces dix ans d'emprisonnement qui sont encourus, oui. intègre déjà le caractère involontaire du résultat recherché. Donc, je, je pense vraiment qu'il y a une mensuétude généralisée. Moi j'ai payé il y a deux ans dans un dossier où on avait un homicide volontaire causé par quelqu'un qui avait de la drogue, qui avait de l'alcool, 34 mentions à son casier judiciaire, qui avait violé son contrôle judiciaire en cours d'instruction, il en courait. et dix ans, il a été condamné à cinq. Voilà. Ça interpelle quand même. Et je pense que la justice, et ça je le plaide tous les jours devant un tribunal correctionnel, a un rôle de régulateur social tant qu'on continuera à appliquer des peines euh, de manière parcimonieuse, on ne fera pas passer le message que tuer et blesser sur les routes, c'est quelque chose de grave. Euh, euh,
0: Pierre Morel à euh, comment au, au sein même de, 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 de l'Assemblée aujourd'hui, est-ce que vous voyez des, des blocages pour obtenir des évolutions euh, Est-ce qu'il y a des lobbies qui sont à l'œuvre d'une fa quelconque façon
1: euh, je l'ai pas ressenti. Euh, objectivement, je ne l'ai pas ressenti. Je pense qu'il faut maintenant... Euh, on a, vous savez, la niche parlementaire. On a des, tous les groupes ont la possibilité d'inscrire des textes. Je vais prendre l'engagement de faire euh, de... Quand le gouvernement ne bouge pas, euh, le parlementaire a la possibilité de débloquer le système en déposant une PPL qui l'inscrit une proposition de loi qui l'inscrit dans une niche je vais le faire, je me propose de le faire et je rejoins en tout point ce que votre interlocuteur dit à un moment donné, il faut rouvrir le débat certains disent qu'il faut criminaliser je sais que ce n'est pas la position de, de l'avocat qui est présent là euh, certains, comme Ré Rémi Jossomme, voudraient criminaliser, donc augmenter le quantum des peines tout ça, je, on ne peut pas faire le débat à la radio, mais il faut que l'Assemblée nationale et le Sénat s'en parlent de ce, de ce sujet. Il en va d'ailleurs de l'avenir de, 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 de nos citoyens. Imaginez d'être confrontés à la mort d'un être cher sur nos routes. On ne peut pas comprendre ce qui se passe. On ne comprend pas la justice. On ne comprend pas que les peines soient aménagées. Également que des personnes n'aient pas grand-chose, en définitive.
0: Or, elles ont tué. Mais qu'est-ce que cela changerait concrètement la création d'un homicide routier alors que les lois déjà aujourd'hui, on vient de l'entendre, ne sont pas euh, appliquées ou en tout cas pas totalement, pas dans leur intégralité punitive
1: L'homicide routier, euh, la, la, la dénomination juridique oui. de l'homicide fera, fera l'objet d'une d'une précision sur les conditions, on peut quand même arriver à une, une spécifier un délit routier et amener des juges à considérer que là, on est dans une qualification particulière et avoir un système de sanctions plus adapté. Qu'est-ce qu'on fait des blessés graves et des, et des vies brisées ça, c'est également un problème. Euh, vous savez, dans, dans le département de la Lozère, nous avons un centre, le centre de Moroda, qui soigne les personnes qui sont totalement euh, démentibulées, qui arrivent en polyhandicapées. Elles arrivent à l'horizontale, repartent à la, la verticale. Il faut le vivre. Il faut voir une jambe fabriquée. Il faut voir un pied fabriqué. Il faut voir une main, une main fabriquée. Il faut voir quelqu'un qui arrive comme un, un légume et qui repart. Mais tout ça, c'est des mois et des mois de travail. Ça impacte totalement une famille.
0: Ça démolit une famille il faut, faut voir ce que ça représente Maître Jules Parade, avant de nous séparer, est-ce que le répressif et la judiciarisation sont les moyens de régler ce problème de
2: stupéfiants et d'alcool C'est un des moyens, si vous voulez, je pense qu'une bonne politique de lutte contre la violence routière c'est euh, de la prévention et de la répression mais euh, la prévention sans la répression n'a aucune utilité, vous savez c'est comme l'éducation d'un enfant, oui. vous prévenez mais que vous ne punissez pas votre discours, ça n'a pas grand chose et l'inverse n'est pas plus vrai donc encore une fois, je pense que la répression fait partie des choses, euh, pour en revenir à la question de l'homicide routier je pense qu'en effet il ne faut pas qu'on oublie non plus c'est que la route tue mais la route bousille, mutile, et que il euh, y a tous les jours des familles qui, sont, elles, sont condamnées à perpétuité par un accident de la circulation. Quand vous avez votre mari qui est tétraplégique, quand vous avez votre gamin qui est paraplégique, quand vous avez votre petit copain qui est amputé, la vie d'après, elle n'est plus jamais comme avant. Et, et quand, pour le responsable, les choses passent, pour vous, ça, ça demeure. Et je rappelle ce chiffre, il y a eu 800 000 contrôles routiers contre la drogue en
0: 2022, et 16% des conducteurs étaient positifs. notamment.